0: Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitalen Nomaden. In dieser Folge hatte ich wieder zwei Gäste, nämlich Natalie und Lukas, die zusammen viel mehr als Lunas Wayfair bekannt sind, vor allem auf Instagram. Und in dieser Folge sprechen wir natürlich über das Thema Reisen, wie immer, weil auch die beiden eben Digitalnomaden Nomaden sind, aber auch vor allem über das Thema Online-Business. Die beiden haben nämlich gleich mehrere Businesses, die sie von unterwegs aus aufgebaut haben und jetzt eben betreiben. Und du wirst eben in dieser Folge sehen bzw. hören, dass auch die beiden aus ganz normalen Verhältnissen Kommen Und sich all ihr Wissen zum Thema Online-Business, das sie jetzt eben nutzen, nicht zum Beispiel über eine Ausbildung oder über ein Studium angeeignet haben, sondern durch zum Beispiel YouTube und Co. durch Online-Kurse oder Coachings. Das heißt, du wirst ja einiges für dich mitnehmen können, wieder eine weitere Geschichte von Menschen, die als Quereinsteiger jetzt das Leben als Digital Nomaden quasi verwirklicht haben. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Folge mit Lunas Wayfair. Herzlich willkommen in unserem Podcast Lukas und Natalie. Ich habe euch gerade schon mal kurz vorgestellt und darüber gesprochen, was wir, ähm, ja, über, über welche Themen wir heute sprechen. Aber wie jeder Gast dürft auch ihr euch erstmal selbst vorstellen und mir einfach die Frage beantworten: Wer seid ihr? Ja, dann. Vielen Dank. Ja, <lacht> danke
1: schön. Äh, fängt, wer fängt an?
0: Fang fäng du mal
1: Okay, ich fange an. Ja, ja, ich bin Natalie. Ich bin ähm, ja, gerade 31 geworden. Ähm, komme, man kann ja jetzt sagen, aus Deutschland, weil wir sind ja ausgewandert äh, näher aus dem Raum Frankfurt. Wir haben in einer ja, kleineren Stadt äh, namens Kelsterbach gewohnt, direkt gegenüber vom Frankfurter Flughafen. Ich bin gelernte Tourismuskauffrau und habe dann auch ähm, nach ein paar Jahren einen Quereinstieg bei der Bank gemacht und ja, mir war das Leben äh, zu Hause nicht mehr genug und äh, durch einige Umstände hat es sich dann ergeben, dass wir vor knapp zwei Jahren ja aufgebrochen sind in die Welt und jetzt schon fast seit zwei Jahren eine Weltreise machen, wobei wir aber in Indonesien äh, stecken geblieben sind, weil es uns hier einfach so gut gefällt seit äh, ja etwas mehr als einem Jahr. Und ja, hier leben wir jetzt und äh, ja, Kümmern uns mal um alles, was, was das Leben so eben mit sich bringt.
2: So ist es. Klingt gut. <lacht> ich bin Lukas, ich bin äh, 28 Jahre alt, etwas jünger als die Nathalie. Und ähm, ja, mein Weg äh, von Wohnen in Deutschland und Arbeiten in Deutschland bis zur Auswanderung ist eigentlich die, derselbe gewesen wie bei ihr, unter den gleichen Umständen. Ähm, es war einfach ein, ein Leben, wo ich keine große Zukunft drin gesehen habe. Und deswegen wollte ich einfach äh, das Risiko eingehen und ähm, ja einfach mal einen ähm, neuen Tapetenwechsel haben. Und ähm, mittlerweile wohnen wir jetzt seit einem Jahr in Indonesien, wobei wir die meiste Zeit am Rumreisen waren. Jetzt aktuell leben wir eine längere Zeit auf Bali ähm, haben es uns da in U-Boot ganz gemütlich gemacht und ähm, ja, versuchen auch jetzt hauptsächlich unser Unternehmen aufzubauen, welches wir gegründet haben. Und ähm, nebenbei posten wir ganz viel Reisecontent auf Instagram.
1: Genau, aber eher Reisecontent, den so niemand kennt, weil genau das ist ja auch mehr oder weniger ein bisschen unsere Nische. Uh, we take you to less traveled destinations, das ist das, was wir gerne machen und ja, dafür stehen wir hoffentlich
0: auch. <lacht> cool, ja da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf ein, was ihr jetzt beruflich macht, weil auch hier die Zuhörer hören, glaube ich, primär den Podcast einfach, um so zu sehen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten und wie leben eigentlich andere Menschen, weil ich glaube, wir sind jetzt gerade in ähm, Portugal, ich wollte gerade sagen Lissaboner, wir sind in <lacht> Portugal, ihr seid äh, auf Bali so und ähm, wie machen wir das Ganze? Also das ist ja das, was die Menschen ähm, hauptsächlich interessiert, weil glaube ich, viele davon träumen. Ähm, ja, aber dass man, man kriegt so ein Leben ja logischerweise nicht im normalen Umfeld mit, weil wir sind ja weg, ihr seid weg und dann ja. sind die Leute eben nicht da, die dieses Leben leben. Deshalb ähm, ja ist das auch cool von euch zu hören, dass ihr jetzt auch in Indonesien quasi relativ fest seid und erzählt doch mal direkt, warum Indonesien. Also ich kann es nachvollziehen, aber ich will es <lacht> mal von euch hören.
1: Ja, es ist eigentlich überwiegend für mich persönlich wegen den Menschen, also, ähm, ich meine, ich bin ja selbst, also wir sind ja selbst Deutsche und wir wissen, wie stur und engsichtig wir sind. Äh, man grüßt nicht mehr, man gibt äh, dem anderen kein Lächeln. Also so, sofern die Person fremd ist, äh, auf jeden Fall. Ähm, das Leben in Deutschland ist kalt und auch teilweise ein bisschen herzlos geworden für uns. Und hier in Indonesien erlebt man einfach komplett das Gegenteil. Das ist einfach, die Menschen sind so herzlich, so freundlich, die nehmen dich auf. Wir waren ja in sehr, 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 ähm, was wie soll ich sagen, remote Gebieten, wo halt eigentlich auch gar keine Touristen ähm, bisher waren. Und wir wurden von Menschen eingeladen nach Hause, mit denen zu essen und mit denen zu trinken, Spaß zu haben. Wir haben kein Wort verstanden voneinander und äh, es war trotzdem wirklich so wunderschön. Und ja, also es sind auf jeden Fall natürlich in erster Linie die Menschen, die uns hier zum Bleiben ähm, anregen. Aber natürlich auch dieses wunderschöne und riesige Land. Wir haben noch ungefähr drei auf jeden Fall drei große Destinationen, die wir sehen wollen und müssen. Ähm und die, die wir bis jetzt schon bereist haben, die haben auch unser Herz gestohlen. Indonesien ist nicht nur Bali. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil es gibt sogar Menschen, die denken, dass Bali ein Land ist. Nein, Bali ist kein Land. Und ähm, ja, das versuchen wir halt auch zu zeigen über unseren Account. Und ja, das sind so die zwei Hauptgründe. Oder hast du noch einen anderen Schatz?
2: Ja, das ist auf jeden Fall gut zusammengefasst. Ähm, der Grund, warum wir jetzt uns auf Bali niedergelassen haben, ähm, der ist gut bekannt. Die Lebenshaltungskosten sind einfach ziemlich gering. Wir können uns sehr gut auf unsere Arbeit konzentrieren, ähm, haben einen sehr simplen Alltag. Ähm, alles, was wir brauchen, ist innerhalb von fünf Minuten Entfernung mit dem Roller zu erreichen. Und ähm, ja, die Routine lässt sich dort einfach sehr einfach gestalten. Ja. Und ähm, ja, aber das äh, Land und Leute bringt natürlich auch einen großen Anteil an Motivation, weil man einfach jeden Tag sehr gut gelaunt ist, sobald man zum Beispiel den Host vom Guesthouse über den Weg läuft, er und
1: Papa. ein Lächeln
2: zuschmeißt <lacht> und äh, ja, mhm. sehr viel Motivation einfach durch die Menschen, die man dort kennenlernt, auch erhält.
1: Ja, man muss dazu sagen, ja. es ist halt super, super günstig, hier zu leben. Wir leben teilweise von 10 bis 15 Euro am Tag. Und da ist die Unterkunft, mit also pro Person, da ist die Unterkunft mit dabei, der Roller, mhm. das Gym und drei Mahlzeiten. Und das bekommt man teilweise in keinem anderen Land.
0: Ja, absolut. Das stimmt tatsächlich und gleichzeitig ähm, sehe ich da jetzt so den Kontrast, wie man in den jeweiligen Ländern leben kann, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, also wir sind jetzt gerade in Portugal, wir waren länger nicht in Europa und wir leben hier tatsächlich günstiger als auf Bali, wesentlich günstiger sogar, die weil die Lebensmittel, nee, Lebensmittelpreise hier zum... Beispiel extrem gering sind. Also ihr kennt, ihr werdet es kennen, so irgendwie Käse oder sowas äh, in Indonesien oder auch in Thailand, so ultra teuer. Das heißt, wenn man die westlichen Sachen kauft oder essen will, dann, dann wird es halt schon echt teuer und unsere Lebenshaltungskosten auf Bali waren wirklich wesentlich höher zum Beispiel als früher ähm, irgendwie in Deutschland oder auch als jetzt ähm, irgendwie ja, zum Beispiel in Europa, gerade weil hier irgendwie die Kultur so ein bisschen anders ist, dass, hier geht man halt nicht dreimal am Tag essen, so, also wir zumindest nicht, in Indonesien schon, und wir essen auch nicht immer West, nee, nicht immer äh, in Local essen, ja, sag ich mal, sondern gehen auch relativ oft so zu den äh, Fancy-Restaurants. So, deswegen, man kann es halt auch echt so krass so, so ausleben, wie man möchte. Deswegen, wenn man zum Beispiel äh, ein Business aufbauen möchte und viele denken, ja, ja, erstmal muss ich das irgendwie in Deutschland machen und dann kann ich halt ins Ausland gehen. Nein. Aber wie ihr schon sagt, hat man halt in, in Indonesien, wenn man sich, also quasi, wenn man seine, seine Kosten trackt, wenn man das so gestaltet wie ihr, kann man sich sein Business ja noch viel günstiger aufbauen, weil die Mieten dann ja geringer sein können sagt äh, 10 bis 15 Euro pro Person am Tag. Ja. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch überwiegend Local-Essen essen, was ja auch mega schmeckt. <lacht> so, deswegen, ähm, ich finde auch, ist ein idealer Ort ähm, zum Businessaufbau auch in Asien, was, glaube ich, auch relativ viele machen, oder?
2: Auf ja. jeden Fall. Man findet auch einfach sehr, sehr viele äh, Menschen dort und lernt auch viele Leute kennen, die ähm, dasselbe vorhaben. Ja, Viele starten bei null, äh, viele haben jetzt vor kurzem ihr Business gestartet, viele sind schon länger im Game und ähm, dadurch erhält man aber auch sehr, sehr viel Wissen, weil man einfach durch den Austausch mit anderen Creatoren oder Business-Inhabern einfach ähm, ja, auf einen anderen Wissensstand kommt. Ich lerne, ich lerne über Dinge durch Gespräche, über die ich mich selbst niemals informieren würde, weil ich einfach da gar kein Knowledge habe. Und das ist auch was, was mich an Bali so ein bisschen inspiriert, weil sehr, sehr viele Menschen, die hierher kommen, einfach einen gewissen Traum haben. Natürlich darunter sind viele, die einfach als Influencer durchstarten wollen, ja, aber es okay. sind auch einfach viele hier, die äh, sich gegenseitig einfach hochpushen und auch teilweise Wegbegleiter werden. Und ähm, auch wir haben ja jetzt schon jemanden kennengelernt, äh, mit dem wir ein, äh, eine Unternehmung, sage ich mal, zusammen gegründet <lacht> haben. Und ähm, ja, es ist äh, auf jeden Fall sehr viel einfacher als in Deutschland, auch mental, finde ich.
1: Ja. Man ist an nichts gebunden, man ist frei, man kann sich seinen Tag, sofern man natürlich das Budget in dem Sinne dazu hat, ja, seinen Tag sich so einteilen, wie man möchte. Wir gehen zum Beispiel morgens immer ins Gym, da ist es in Deutschland 3 Uhr in der Nacht, dann äh, ist es irgendwann zwölf oder elf, zwölf bei uns, dann fangen wir an zu arbeiten, wir können entscheiden, ob wir mhm. drei Stunden arbeiten, sechs, acht, neun, zehn, zwölf Stunden, das ist uns komplett freigestellt, ge weil für uns fühlt es sich nicht mehr wie Arbeit an, sondern das ist halt mehr wie eine Leidenschaft, die wir in ja, was soll man sagen, ausleben. Mhm. Ähm, und das ja. ist halt so ein weiteres Freiheitsgefühl, was wir einfach nicht mehr missen möchten. Auch wenn es wahrscheinlich der lange und harte Weg ist, aber es ist der Weg, äh, ja. Ja, den wir gewählt haben.
0: Ja, cool. Und ich, ich kann vollkommen nachvollziehen, was ihr gerade gesagt habt, so mit der Community, mit den Menschen. Uns ist das auch nochmal ganz bewusst geworden, als wir im Juli sind wir, glaube ich, nach Bali geflogen, und vorher waren wir in Deutschland Rio und den USA, wo nicht so diese Digital Nomads, also in den USA waren wir auch so in normalen Siedlungen, haben Haussitz gemacht, das heißt wir waren nicht in der Digital Nomads Bubble mehr drin, also das waren keine Hotspots mehr, mhm. als wir dann nach Bali wieder kamen, dachten wir auch so, ey, crazy, hier sitzen halt wirklich wieder überall die ganzen Leute, chillige Atmosphäre im Café, alle arbeiten online und das macht es natürlich auch irgendwie, gerade wenn man am Anfang steht und vielleicht noch zweifelt, finde ich immer viel realer, wenn man dann sieht, ey, die arbeiten alle hier, die sind, haben vielleicht auch nicht alle super krassen Erfolg oder verdienen super viel Geld, aber die arbeiten alle in ihrem Traum und das, was in Deutschland vielleicht als absurd oder als Träumerei abgestempelt wird, ist da dann einfach die komplette Realität, so auf Bali, das finde ich halt mega schön, deswegen sage ich teilweise unseren Mentoring-Teilnehmern, sogar wenn die in Australien sind, ey, geht doch mal nach Bali, so, wenn ihr euch connecten wollt, da sind einfach super viele Menschen, die das Gleiche machen, die den gleichen Traum haben so und deswegen finde ich es auch einen super, super super guten Ort, einfach um genau das zu tun, was ihr tut und da direkt vielleicht zur nächsten Frage, weil das haben wir noch gar nicht ähm, im Detail besprochen, beziehungsweise die Zuhörer wissen es wahrscheinlich noch nicht, wie verdient ihr denn euer Geld und ich frage es mal bewusst nicht, was macht ihr beruflich, weil man kann es glaube ich nicht so ganz 100% immer eingrenzen, sondern wie verdient ihr euer Geld?
1: Ja, das ist, ähm, ist mittlerweile, also wir sind ja noch im Aufbau, das heißt, ich bin ehrlich, so viel Geld verdienen wir gar nicht, wie es wahrscheinlich nach außen aussieht mit, mit dem Account, was auch viele denken, dass man mit Instagram und so Geld verdient, das tun wir absolut nicht. Äh, egal wie groß oder klein unser Account ist, weil Instagram bezahlt nicht. Wir bauen uns unser eigenes Business auf, wir haben unsere eigenen Ideen und die erste ist und war, wir haben einen ähm, Online-Kurs gemacht über das, das Fliegen mit Meilen, wofür wir ja auch in Anführungsstrichen etwas bekannt sind, weil wir das natürlich auch auf unserem Account publiziert haben und weiter auch publizieren und einfach gemerkt haben, da ist so eine Nachfrage. Die Menschen wollen unbedingt wissen, wie es geht, wie man für 30 Euro in der Business Class fliegt, wie man in jede Lounge, Flughafen-Lounge kommt, umsonst, wie man nie wieder Geld am Flughafen etc. ausgibt und ähm, ja, das ist äh, unser erster Income-Stream, Sagen wir mal so und dazu. Kurz,
0: kurz mal dazu, ja. einmal, einmal muss ich unterbrechen, weil es mir gerade einfällt, ich habe tatsächlich im Juni über euch auch die Amex gebucht, Nein. weil ich eure <lacht> Story, glaube ich, in der, ähm, in, in der Business Class gesehen habe, ja. dann dachte ich, geil, ich war immer so, ah nee, Amex äh, machen wir erstmal nicht, wir wollen die, wollen die Kosten nicht haben und dann habe ich tatsächlich, ich wusste, irgendwie, ihr hattet da einen Link und dann kriegt man ja halt die Bonusmeilen am Anfang, genau. deswegen haben wir tatsächlich über euch gebucht, also oh, cool. ja, habt ihr gut gemacht.
1: Dankeschön und <lacht> siehst du den Mehrwert da drin?
0: Absolut. Wir haben selbst jetzt auch schon Leuten gesagt, ey, mach das, weil für uns, also man muss halt für sich entscheiden, wie, wie seht ihr wahrscheinlich ähnlich, ob das für einen Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ja. Natürlich, äh, wenn man da als Maximum rausholt, absolut. Und auch für uns allein, die Launch ist der Zugang, so wo man auch am Flughafen immer ultra ungemütlich sitzt mhm. und ähm, sich Essen irgendwie besorgen muss, was auch immer extrem immer teuer ist am Flughafen. Und dann gehst du einfach in die Launch und kannst essen und chillen. und Also für uns, mega, würden wir auch jedem empfehlen. Das heißt, wenn man sich da informieren will, dann seid ihr da auf jeden Fall die Richtigen ja. ähm, mit eurem Kurs. Ja, ja und, wir haben,
1: und wir haben halt äh, meilenweit voraus, so heißt der Online-Kurs, ähm, ja, kreiert. Das war so unser ja, größtes To-Do in den letzten Wochen und Monaten. Da haben wir auch wirklich unser Herzblut reingesteckt. Und wir haben jetzt auch schon erste super zufriedene ähm, Mitglieder, Community-Mitglieder, die wir tauschen uns natürlich in unserer ähm, privaten Community-Group immer aus und die, das meiste, was die Leute dann immer schreiben, ich wünschte, ich hätte es vorher gewusst, wann kommt endlich meine Karte an? Wann kann ich endlich anfangen mhm. mit dem Sammeln? Ich weiß ich kannst du vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, wenn du äh, sagst, du hast die Karte ja auch. So war es ja bei mir oder bei uns damals auch, als wir da vor über zwei Jahren jetzt mit angefangen haben. Und es ist einfach so krass, was möglich ist heutzutage. Und was die meisten Menschen leider einfach gar nicht wissen. Ich meine, wir sind insgesamt jetzt, seitdem wir das machen, neunmal Business Class geflogen, für unter, jedes Mal unter 200 Euro pro Person und das hm. ist einfach insane, ja, und das ist, ja. Ähm, ja, unser erstes Standbein, das bringen wir jetzt Menschen bei, dass die es genauso machen können, wie wir, weil es funktioniert und ja, du darfst hm. gerne mal unser zweites ja. Standbein machen.
2: Mache ich gleich. Ja. Es, ist, es ist auf jeden Fall einfach nachzumachen. Und das ist halt das Schöne daran, ähm, wenn man jemanden hat, den man als Experten sehen kann, der einem so ein System beibringt. Und ähm, es geht ja auch nicht nur um das Meilen sammeln oder das Punkte sammeln, sondern es geht auch, halt auch einfach darum, wirklich seine Reisen zu optimieren. Weil am Ende des Tages fliegen wir nicht Business Class und bezahlen mehr als Economy Preise, sondern wir fliegen einfach günstiger als Economy Class in der Business Class, und das einfach nur durch ein System, was wir jeden Monat anwenden. Jeden und Tag. ja, gut, aber zehn Minuten Zeitaufwand im Monat. Und das ist echt ja. ein Witz gegen den äh, Mehrwert, den man dadurch erhält. Und ja, äh, ja wir können es jedem, jedem nur ans Herz legen, der gewisse Ausgaben im Monat hat und einen Vorteil ja. in den Kreditkarten sieht, die man damit äh, bestellen muss. Ja.
1: Die mitkommen, ja.
2: genau. Ähm, Stimme ich auf jeden Fall zu. Projekt Nummer zwei. Ja. Ähm, ist ein sehr lustiger Zufall gewesen, weil wir haben hier auf Bali jemanden kennengelernt, den lieben Björn. Der ähm, ist schon länger im äh, Finanzsektor unterwegs, auch mit Kryptowährungen und hat da seine eigene Community gehabt. Ist selber auf Bali Investor. Und ähm, mit dem sind wir schon seit längerem befreundet. Ich würde mal sagen, ein halbes Jahr bestimmt. Ja, schon noch länger, ich glaube, mittlerweile. Ja, ja, wir haben
1: uns witzigerweise im Gym kennengelernt. So ein lustiger <lacht> Zufall, wie man es immer so kennt. Äh, ja. beide also alle drei dann herausgefunden, wir sind äh, deutsch, yeah. <lacht> äh, direkt auf einer Wellenlänge gewesen. Und er ist halt schon, ja, er hat mehrere Unternehmen in, in, hier in Indonesien, in den Staaten. Und er kennt sich halt wirklich mit super viel. Sachen super gut aus, weil er halt auch schon einen etwas längeren Lebensweg wie wir ähm, hat. Und ja, wir sind in dem Sinne dann Businesspartner geworden.
2: Ja, weil ähm, wir haben zum Beispiel auch gegrübelt einfach, was könnte man zusammen machen. Er hat sehr viel Wissen im Finanzsektor. Wir haben sehr viel Wissen, wenn es ums Reisen geht. Wir haben schon unseren meilenweit voraus Kurs. Was könnten wir noch on top anbieten, um einfach ein Produkt herzustellen, was weiterhin mit dem Reisen verbunden ist, weil das ist bei uns das A und O auf unserem Account. Wir wollen alles rund ums Reisen anbieten, was jedem, der auf unseren Account kommt oder auf unsere Business-Accounts, das Reisen einfach einfacher machen könnte, günstiger und mhm. optimaler und im besten Fall in der Zukunft vielleicht sogar sehr profitabel. Und ähm, da, deswegen haben wir das zweite Projekt, ähm, sage ich mal, aus dem Boden gestampft. <lacht>
1: Wirklich null Komma nix ja. aus dem Boden gestampft, weil dann hatten wir die Idee, wie können wir Menschen helfen mit unserer Erfahrung, ähm, weil wir waren ja selbst schon mehrere Monate, also es dreht sich im Grunde genommen ein bisschen um Work and Travel, also Working Holiday Visa in Australien. Wir waren ja selbst schon mehrere Monate dort und haben halt erlebt, wie kraftvoll es sein kann, in Australien arbeiten zu gehen, sich dafür eine Zeit lang zu committen und dann... Ähm, ja, was macht man dann mit dem Geld? In der Regel, wenn man nicht weiß, wie, ja, wie das so funktioniert und man gibt es aus, man reist, man reist wieder zurück nach Deutschland, hat wieder sein altes Leben. Wow. Das ist halt nicht unser Ziel oder unser Anspruch, den wir vermitteln wollen, weil ich gebe nur mal als Beispiel, wir haben im australischen Outback gearbeitet, in einem Elf-Einwohner-Seelendorf. Da war nichts. Außer unser Hotel Pub Schrägstrich Restaurant. Und wir haben jede, also wir haben pro Stunde 30 Dollar bekommen, was eigentlich ein sehr guter Verdienst ist für, für einen äh, work, work, work and Traveler. Ja. Und ähm, wir mussten eigentlich nichts für Unterkunft, nichts für Verpflegung bezahlen. Wir haben acht Stunden am Tag, sechs Tage die Woche gearbeitet, also haben uns auch nicht kaputt gearbeitet oder sonst irgendwas. Und haben halt am Ende des Monats. Also man wird wöchentlich bezahlt, aber wir kennen es ja mit ne, Monatszahlung. Am Ende des Monats hatten wir einfach so ja. knappe viereinhalbtausend Dollar auf unserem Bank-Account. Und wenn man das über Monate hinweg macht, dann hat man eine krasse Summe, die man in Deutschland oder vielleicht auch in einem anderen europäischen Land so leicht nicht kriegt, außer man ist in der gewissen Position dafür. Ja, dann haben wir überlegt, okay, was kann man machen? mit dem ganzen Geld, das man verdient. Ja, da kommt dann die, also, es, also unser Projekt heißt »Get Your Freedom Formula«. Ähm, wir haben das auch als Online-Kurs und inklusive 1-zu-1-Betreuung gemacht. Es gibt drei Stufen. Einmal die Work-and-Travel-Formula. Da unterstützen wir, halt gute Jobs zu finden, so wie wir ihn auch hatten, ne? dass man keine Kosten mhm. etc. hat ähm, und ähm, gut bezahlt wird. Da gibt es die Financial-Formula. Das ist unser USP, weil das gibt es da draußen nicht. Und dann gibt es die Freedom-Formula. Um, das ist alles zusammen inklusive meilenweit voraus, weil wenn wir dann auf die Kacke hauen, dann hauen wir richtig mhm. auf die Kacke. <lacht> ja, und der USP ist halt um, mit der Financial Formula, dass wir den Menschen dann zeigen möchten. Keiner ist dazu gezwungen, das dann so zu machen. Wie sie mit ihrem Geld quasi in Anführungsstrichen richtig umgehen, wie sie es klug investieren, zum Beispiel in Projekte hier in Bali. Ich meine, wenn man hier ein Hotel hat oder ähm, in, in andere Sachen investieren kann, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Da kriegt man so einen guten Return of Investment in relativ kurzer Zeit. Und uns ist es wichtig, dass die Menschen dann nachhaltig passives, Income, also passives Einkommen ähm, aufbauen dadurch, weil diese Chance, so krass zu arbeiten. Du kannst ja dreimal oder drei Jahre lang dieses Working-Holiday-Visa machen. In diesen drei Jahren kannst du Unsummen an Geld verdienen. Und wenn du es richtig einsetzt und richtig investierst, musst du danach nicht mehr nach Deutschland gehen und deinen normalen Job machen, weil du genau, weißt oder einen guten Return of Investment bekommst und ähm, frei leben kannst. Und das ist unser Anspruch an unser zweites Projekt. Das ist natürlich ein bisschen größer wie meilenweit voraus. Ähm, und ja, das ist jetzt ganz frisch auch erst an den Start gegangen und wir haben auch schon ähm, ja unsere ersten Member und wir sind super glücklich darüber, dass wir diesen Menschen oder diese Menschen dabei unterstützen dürfen, ihr Leben so frei zu gestalten, wie sie möchten und ja, habe ich noch was vergessen, Schatz?
2: Du hast es auch wieder sehr gut beschrieben. Ich, ich mag es immer nochmal, wenn Natalie so lange etwas erklärt ist, nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Im Grunde genommen ist dieses Projekt einfach daraus entstanden, weil wir Work-and-Travel-Erfahrung haben, Björn sehr viel Erfahrung auf dem Finanzsektor haben und wir einfach etwas finden wollten, wie wir das beides vereinen können und als wir dann Mal darüber gesprochen haben, wie profitabel so ein Work and Travel ja wirklich sein kann, wenn man mit der Intention da reingeht, dass man Geld verdienen möchte und nicht unbedingt zwei Monate arbeiten, drei Monate reisen, zwei Monate arbeiten, einen Monat reisen möchte, sondern halt wirklich mal durchzieht, dann kann das einfach zu einem Einkommen von 300.000 Dollar in drei Jahren führen und ähm, ja, oder das, sogar
1: noch mehr das in
2: der hotelbranche ja also wenn man jetzt technische voraussetzungen hat ähm, kann
1: man da dabei halt ausmerken kann verdienen. man zum
2: beispiel auch in minen arbeiten gehen wir kennen leute die haben in sechs tagen 6000 dollar verdient und ähm,
1: das ist mehr, wie wir in einem Monat verdient haben. Ja. Also wir waren da wirklich noch in unseren Babyschus. Und Man muss sagen, also ich sage mal so, die Hook ist, du gehst eins bis, ein bis drei Jahre wirklich hart arbeiten für deinen Traum und erreichst das, was andere in 30 bis 40 Jahren nicht erreichen. Und das ist die Message, die wir mit Get Your Freedom Formula ähm, rüberbringen wollen. Und wir wissen ganz genau, dass das umsetzbar ist, wenn man halt mit uns zusammenarbeitet, weil wir haben das Wissen, das gepaarte Wissen mit uns und mit Björn, wie man das halt erreichen kann. Sorry, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen, Schatz. Das machst
2: du gerne, Ja. 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 <lacht> Also wir wollen natürlich jetzt niemanden irgendwie dazu auffordern, dass man unbedingt einen Partner braucht, um sein Work-and-Travel-Jahr zu machen. Nur bei uns ist es halt einfach noch mhm. diese gewisse Finanzoptimierung, die dazu kommt, Die Unterstützung beim Visum, bei der Jobfindung, bei der Reiseplanung natürlich auch.
1: Bei Scams, und, ähm, Achtung vor Scams und so Sachen. Ja. Ja.
2: Also wir haben auch schon von Leuten gehört, ja. die fünf Wochen gearbeitet haben und am Ende nicht bezahlt wurden. So, ja. Das kann alles passieren. Man muss einfach in gewisser Weise immer vorsichtig sein. Und ähm, viele Menschen, glaube ich, sind auch dankbar, wenn sie einfach jemanden haben, den sie kontaktieren können während der Zeit, in der sie vor Ort sind. Weil ja. Work and Travel alleine, das habe ich auch einen Monat gemacht. Da fühlt man sich teilweise einsam, und ähm, wenn man dann noch irgendwie gerade schlechte Erfahrungen im Job hat, wäre es doch ganz gut, wenn man da einfach jemanden hat, den man kontaktieren kann, um zum Beispiel auf neue Jobs aufmerksam zu werden. Ja. Ähm, ja. Und da gibt es natürlich dann auch eine kleine
0: Hotline bei uns.
1: Einfach an die Hand genommen zu werden.
0: <lacht> ja. Ja cool, jetzt habe ich auch mal ähm, eine Frage zum Beispiel, wir sind ja ähm, Coaches für Freelancing, das heißt wir zeigen Menschen, wie sie ortsabhängig durch Freelancing werden und auch da sind die Stundenlöhne natürlich in der Regel deutlich höher als im Angestelltenverhältnis und mal angenommen, das kann man ja natürlich auch aus Thailand machen, deswegen bringen wir es ja Leuten bei, sodass man eben auch für geringe Lebenshaltungskosten eben auch sehr viel Geld verdienen kann, wie beim Work and Travel und das zum Beispiel, indem man in Thailand lebt. Und auch da könnte man jetzt natürlich sagen, hey, ich arbeite jetzt drei Jahre, ich bleibe in Asien, ich arbeite viel als Freelancer, ich verdiene viel Geld. Auch da kann man halt diese 300.000 Euro in drei Jahren natürlich verdienen, wenn man sehr viel arbeitet. Könnten diese Leute dann quasi auch bei Schritt zwei zu euch kommen, weil es dann um, um Investment geht oder wäre das jetzt wirklich bezogen auf auf, ähm, Work and Traveler. Weil, no. Oder ist die, ist die Einkommensquelle letztendlich egal, nur es geht um das Investieren yes, dann in es, Phase 2. Es
1: gibt ja diese drei Pakete. Einmal die Work and Travel Formula, das ist quasi das Basement. Also wenn wer nur Work and Travel machen will und kein, absolut keinen Plan davon hat und gerne jemand hat, der, an die Hand, der ihn an die Hand nimmt, dann ist das das Richtige für ihn. Dann gibt es ja separat die Financial Formula. Deswegen, die bieten wir ja separat auch an, dass wer nicht Work and Travel machen will, der kann auch mhm. nur die Financial Formula bei uns buchen. Da
2: musst du dazu sagen, es gibt natürlich auch viele Menschen, die über 30 Jahre alt sind und nicht mehr die Chance haben, yes. Work and Travel zu machen, ne? deswegen. Ja.
1: Für die ist dann, genau, deswegen haben wir das auch gesondert. Und dann gibt's halt, wie gesagt, die Freedom Formula, wo Work and Travel, äh, Financial äh, Freedom, also, da ist auch halt One-to-One -One mit dabei mhm. und meilenweit voraus äh, mit dabei ist. Also Deswegen kann man alles einzeln buchen in dem Sinne. Oder kaufen.
0: Cool. Ja. Okay. Das ist, das ist gut. Dann können wir ja auch äh, unsere Leute, wenn sie ortsunabhängig Geld verdienen, auch an euch leihen, wenn es dann um uns investieren geht. Safe, auf jeden <lacht> Fall. Genau, okay. Jetzt interessiert mich aber natürlich, ihr kommt ja nicht aus, ähm, also ihr wart nicht schon immer Digital Nomaden, ihr hattet noch nicht immer dieses Business, no. sondern ihr kommt aus ganz anderen Verhältnissen. Und erzählt doch gerne mal so irgendwie den Weg dahin, also vielleicht auch gerne nach dem Schulabschluss, wie verlief das bei euch so. Ihr habt gesagt, so irgendwann, ich, ich, ich weiß nicht, ob es richtig zitiert ist, aber ich, irgendwie wollte ich mehr vom Leben, hast du glaube ich gesagt, Nathalie. Yeah. So deswegen erzählt gerne mal, wie war euer Werdegang dahin, weil jeder so seine Geschichte irgendwo hat. Okay.
1: Ja, okay, dann starte ich wieder.
0: Lass mich mal starten.
1: Okay, dann starte halt du mal, Schatz.
2: Also, ähm, wir waren beide relativ zufrieden in unseren Jobs. Es ist jetzt nicht so, als wären wir komplett unzufrieden gewesen in Deutschland. Ähm, wir hatten ein schönes Leben. Wir hatten ein Leben, für das wir dankbar sind. Und... Ähm, das Einzige, was bei uns halt schon immer ein Thema war, war halt einfach das Reisen, denn Nathalie ist Tourismuskauffrau, sie hat äh, ja auch schon früher sehr gute Rabatte bekommen, wenn man irgendwo mal ins Hotel wollte oder Flüge, genau. sie immer die besten Deals geschnappt. Ähm,
1: ich wusste, wo ich suchen muss. Also da sind
2: <lacht> da sind schon dann drei, vier, fünf Urlaube im Jahr drin gewesen und ähm, wie es dann letztendlich dazu kam, dass wir eine, eine Weltreise geplant haben und dann auch den Einstieg zum digitalen Nomadentum gefunden haben, war auch durch einen Online-Kurs und ähm, deswegen sind wir dahingehend auch einfach sehr offen. Wir haben mittlerweile einfach gelernt, ähm, Geld ist nicht mehr etwas, was bei uns auf dem Bankkonto liegen bleiben muss, wo es einfach ja, staubig wird, sondern Geld ist etwas, was wir teilweise auch einfach in die Hand nehmen wollen, um es zu investieren, um daraus einfach einen größeren Wert zu schaffen. Also haben wir, ähm, ja, viel Geld in die Hand genommen, um natürlich auch Fehler zu machen. Wir haben viel Geld in die Hand genommen, aber auch, um einfach jemanden zu finden, der uns ähm, weiterbringen kann. Und das ist dann durch, ja, gewisse Coaches und Online-Kurse einfach geschehen, die uns dazu inspiriert haben, zu dem zu werden, was wir heute sind und auch die Produkte zu machen, die wir heute haben, weil wir einfach gemerkt haben, okay, wir wollen diese Reise nicht verlassen, wir wollen aber zeitgleich ein Unternehmen darin gründen. Wie können wir ein Unternehmen gründen, mit dem wir den meisten Leuten helfen wollen? Was sind die größten Struggles von Reisenden, die dort unterwegs sind? Und ähm, wie können wir aus der Situation von Leuten, die zum Beispiel nicht das Geld für die Urlaube haben, weil sie in der Familie für 3.000 Euro alleine schon im Flugzeug sitzen? Oder wie können wir Leuten in Australien helfen, die ähm, sich zwar für Work and Travel interessieren, aber einfach nicht den Mut dazu haben, diesen riesigen Schritt zu gehen? Weil nach Australien zu reisen und dort zu arbeiten, ist nicht ohne, das sind wir ganz ehrlich, aber dieser Schritt wenn man ihnen dann gegangen ist, lohnt sich einfach so sehr, weil dieser Kontinent so wunderschön ist und die Menschen, ich sag's immer wieder gerne, das sind die besten Leute, wenn es um Smalltalk geht. Wir haben so viele aus Australia kennengelernt, die uns einfach komplett inspiriert haben mit ihrer Lebensweise, weil sie selber auch fast durchgehend unterwegs sind. Also wir haben Leute kennengelernt, die als Klimaanlagentechniker arbeiten, alle vier Wochen ihren Job kündigen und woanders anfangen. Und äh, das bringt uns einfach zu einem ganz neuen Mindset. Und ähm,
0: mhm.
2: ja, es ist äh, eigentlich ein relativ kurzer Weg gewesen. Ähm, durch den Online-Kurs, der uns natürlich dadurch inspiriert hat, etwas, etwas Neues zu machen. Und ähm, jetzt habe ich ein bisschen
0: den Faden verloren.
1: Ja, und dadurch. Ich
0: kann vielleicht direkt. Ich kann vielleicht direkt einhaken, weil das, das äh, ist, frage ich mich jetzt noch. Ähm, den Online-Kurs habt ihr auch gekauft, aus irgendeiner Intention heraus. Das heißt, du, es hab muss ich irgendwann. Gekauft. <lacht> okay. Und warum? Also, ihr habt gesagt, ihr hattet ein schönes Leben. Genau. Glaube ich natürlich ich, auch. Ich also, warum solltet ihr jetzt. Aber irgendwie. Ne? Irgendein Auslöser muss es ja gegeben ich, haben. Ich fange mal
1: von vorne an, genau. Ich, <lacht> ich bin ja, wie gesagt, ähm, gelernte Tourismuskauffrau. Das war alles damals auch mehr Zufall wie Glück. Einfach Vitamin B. Ich wusste nie, was ich werden will und äh, bin dann Tourismuskauffrau geworden. Ähm, damals noch. Vielleicht kennt das noch der ein oder andere Zuhörer hier oder vielleicht auch nicht. Ähm, auf dem Reisemarkt äh, im Frankfurter Flughafen Terminal 1, Halle C. Ich glaube mittlerweile ist da oben alles tot. Und ihr ähm, ja, habt mich dann von ein paar Reisebüros zu Reisebüros gehangelt und. Äh, ja, es hieß immer, das ist ein wirklich toller Beruf mit tollen Vorteilen und äh, man kann damit die Welt sehen und ja, das habe ich nicht so erlebt. Es wurde schlecht bezahlt, ich hatte scheiß Arbeitszeiten und es hat mich totunglücklich gemacht. Das war das Resultat und deswegen habe ich da auch irgendwann keine Zukunft mehr für mich gesehen und habe durch einen glücklichen Zufall dann äh, mit einem Bekannten äh, einmal Mittag äh, gegessen. Damals habe ich in Wiesbaden gearbeitet, er auch. Und... Ähm, ja, er hat bei der Bank gearbeitet und die Bank, wo ich dann quasi äh, ja, hingewechselt bin, den Quereinstieg gemacht habe. Die haben so ein Programm angeboten, so ein Querentstegger-Programm, wie man es nennen soll. Und ja, da habe ich äh, mich dann super, äh, ich würde sagen jetzt super etabliert. Ja, habe in einem halben Jahr äh, das ganze Bankzeug gelernt und was da alles so dazugehört. Und habe dann von 0 auf 100 eigentlich das Doppelte verdient, netto. Und das war natürlich schon eine ne krasse Sache, und ja, da habe ich mich dann wohl gefühlt. Da war dann auch ein bisschen mehr drin. Dann konnte man mehr reisen, mehr als ich im Reisebüro konnte, wenn man das mal so dazu sagen kann, weil ich da halt einfach das nicht, nicht das Geld so hatte. Ähm, ja, und ähm, dann kam äh, irgendwann... Ja, der Online, der, dieser besagte Kurs, von dem Lukas spricht, macht da jetzt auch keinen heißen Brei drumherum. Das war Club-Life-Design von Marie und Jake.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Mhm.
1: Wer es vielleicht kennt, ja, und äh, da hat das so ein bisschen angefangen, die Passion. Da hat man sich ausprobiert. Wir sind dann zu schönen Orten gefahren, haben F Fotos gemacht, haben Videos gemacht. Man hat sich da so ein bisschen reingelebt. Und mein Gedanke war dann irgendwann, was andere können, das kann ich doch auch oder das können wir doch auch. Und so ist der Gedanke der Weltreise entstanden. Erst war es für drei Monate, dann sind wir auf sechs Monate hoch. Dann äh, haben wir uns gefragt, wie bezahlen wir das Ganze überhaupt? Ähm, weil wir hatten zwar ne, ein bisschen Geld auf der Seite, aber das hätte wahrscheinlich auch für die drei und sechs Monate gereicht. Aber man als Deutscher braucht man ja immer so die Sicherheit. Ne? Man kennt das ja bestimmt und es muss immer alles safe sein und ach, wir brauchen noch was auf der hohen Kante, wenn wir zurückkommen. und tralalala. Naja, auf jeden Fall äh, hat mich dann leider ein ähm, absehbarer Schicksalsschlag äh, getroffen, wie man es nennen mag. Meine, meine Oma ist gestorben und da mein Papa schon länger tot war, war ich einer von den Erben und habe dementsprechend auch ein bisschen Geld geerbt und ja, damit war der Gedanke der Weltreise natürlich wieder entfacht, weil ich wollte mein Geld nicht in Betongold oder in irgendwelche Kryptos, Aktien, sonst was. Ich meine, es geht auch, kann man alles machen, aber... Mir war das wichtig, das Geld in mich, in meine Erlebnisse, in meine Erfahrungen, in, ja, in, ja, in, so, in sowas eben zu investieren. Und deswegen sind wir den Schritt der Weltreise dann, wie gesagt, wieder gegangen. Ja, dann hat dann irgendwann die Vorbereitung angefangen. Wie machen wir das alles? Was passiert mit unserer Wohnung? Was passiert mit unseren zwei Katzen? Wir hatten ja auch zwei Babys daheim. Also die Katzen, keine richtigen Babys. Mhm. <lacht> Ja, äh, wie sieht's aus mit den Impfungen? Dann, was machen wir mit der Arbeit? Ähm, ups, war ich das? Entschuldigung. Und ähm, ja, dann ging die Planung los. Dann äh, Wir haben für unsere Wohnung glücklichen Zufall gefunden. Ein Freund von uns, der wollte sein Haus sanieren lassen, hat natürlich eine Bleibe gesucht. Deswegen haben wir ihn als Untermieter ähm, dort wohnen lassen. Er hat weiter unsere Miete bezahlt. Wir hatten immer noch unsere Wohnung, wenn wir zurückkommen, weil es war ja eigentlich auch nur äh, knapp ein Jahr geplant an Reise. Dann für unsere Katzen hatten wir erst eine mittelfristige Lösung, die sind bei einer Freundin untergekommen. Mittlerweile sind sie bei einem Freund für immer untergekommen, zu dem wir... Ach ja, okay, ich gestikuliere schon wieder so viel. <lacht> Ähm, zu dem wir äh, natürlich auch immer wieder kommen können und sie besuchen können. Das war, für, Ich weiß, das kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, wenn man Haustiere hat, diese wegzugeben. Deswegen sage ich, das ist unsere persönliche Entscheidung gewesen. Und wir haben, wir fühlen uns gut, den Katzen geht es wunderbar. Wir sehen sie noch, wir kriegen Bilder und wir können sie, wie gesagt, immer besuchen. Dann haben wir uns impfen lassen, äh, über Monate hinweg. Äh, damals noch äh, im Corona-Wahnsinn. Und ja, was haben wir mit der Arbeit gemacht? Ich habe ein Sabbatical beantragt und ähm, das ging für ein Jahr. Dann letztes Jahr, Oktober, ist die Entscheidung gefallen, wir wollen doch länger reisen. Also habe ich noch mal ein Jahr verlängert. Mittlerweile haben wir ja gekündigt und ne, alles aufgegeben. Und Lukas musste kündigen. Und ähm, ja, und dann ist irgendwann, äh, ich glaube, Februar 22, unsere Weltreise gestartet. Und so ist das alles entstanden.
2: Ja. währenddessen haben wir immer wieder mal ein paar kleinere Produkte einfach hergestellt, die man online vertreiben kann. Auch ähm, ja, Presets für Bilder zum Beispiel, für Photopost, hm, Google Maps ja. Pins und E-Books. Aber ähm, am Ende des Tages sind das natürlich coole Produkte, die online ja, einfach günstig angeboten werden können und Leuten einfach Arbeit wegnehmen. Ne? Weil wenn ich ein E-Book über sage ich mal Sulawesi, wo wir zwei Monate lang gereist sind, äh, mir kaufe, dann muss ich mir keinen Blogartikel oder keine YouTube-Videos mehr anschauen, sondern kann einfach nach diesem Guide reisen. Und ähm, das sind aber jetzt wirklich keine Produkte, die ähm, sehr viel Mehrwert bringen und auch nicht Produkte, mit denen wir einfach unserer Community wirklich einen großen Vorteil bringen können. Und deswegen haben wir halt schon länger nach äh, etwas geschaut, und natürlich auch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Ich meine, sobald die Reichweite auf Instagram steigt, umso mehr Nachrichten bekommt man zu gewissen Themen. Und die größten Themenfelder waren halt einfach immer Work and Travel und wie, wie man mit Meilen fliegt. Und ähm, mm. sind wir auch ganz ja. offen und ehrlich. Wenn wir natürlich eine Story auf Instagram hochladen und sich jemand über uns die Amex bestellt, ähm, dann kriegen wir natürlich dafür Punkte. Aber wir zeigen den Leuten im Gegenzug natürlich auch, wie man diese Punkte am besten benutzt, weil sie bekommen ja die Willkommenspunkte auch. Und ja. ähm, das ist eben das, was am wichtigsten zu verstehen ist bei dieser Amex-Karte zum Beispiel. Wir wollen den Leuten nicht nur diese Punkte bestellen, wir wollen den Leuten auch zeigen, wie sie diese Punkte am besten nutzen können, weil diese Punkte sind teilweise mehr als ein Business-Class-Flugwert in Langstrecke. Und wir haben Leute kennengelernt, die diese Punkte leider für eine Ersparnis von 200 oder 150 Euro genutzt haben, was dann natürlich in der Relation ein sehr schlechter Deal mm. ist. Und ähm, deswegen wollten wir einfach zusätzlich noch etwas anbieten, um den Leuten auch wirklich zu zeigen, wie kraftvoll dieses Meilensammeln ist.
1: Ja. Ja.
0: ja. Und wie seid ihr da eigentlich, also ihr habt gesagt, ihr habt euch den äh, Kurs gekauft von Mary und Jake, den glaube ich auch echt irgendwie jeder kennt, <lacht> der irgendwie in dem Bereich aktiv ist. Ich glaube sogar, wir haben da auch mal irgendwas gekauft. Ja. Ähm, wie, wie seid ihr da hingekommen? Also auch jetzt mal vielleicht in Bezug auf den Content, den ihr kreiert. Ihr habt jetzt inzwischen äh, viele Follower, ihr habt eine große Community, weil ihr aber auch, ohne das mache ich jetzt nicht irgendwie zu schleimen, halt echt hochwertigen Content einfach macht. Ich Danke. nehme an, Equipment ist gut, die Bearbeitung muss natürlich auch gut sein, sonst ist das Produkt am Ende nicht gut. Wir habt ihr euch das angeeignet? Weil ich glaube nicht, dass alles von dem Kurs von Mary und Jake das abdeckt und deswegen, wie seid ihr dahin gekommen, dass ihr so hochwertigen Content macht? Ich glaube, ihr macht auch, ähm, seid auch Creator für eine andere Seite nochmal, die auch viele Follower hat und ähm, im Bereich ich, ich weiß gar nicht, Content Creation oder ähm, die sehr schönen, sehr schönen Content äh, liefert. So, ihr habt es in eurer Bio stehen. Wie seid ihr dahin gekommen? Habt ihr das alles selbst gelernt? Habt ihr euch weitere Kurse gekauft oder eine Ausbildung wird es glaube ich nicht sein, aber <lacht> erzähl <take> gerne mal. <lacht>
1: ja, also für für Content Creation, das ich meine, wenn man bei uns mal auf dem Profil ein bisschen zurückscrollt, wir verheimlichen da ja nichts und dann man sieht ja auch die ganze Journey, ähm, wo wir angefangen sind und wie es jetzt aussieht, ist natürlich ein Unterschied von, von Tag und Nacht und da, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir uns äh, in dem Sinne sehr weiterentwickelt haben, weil... Ich glaube, auch nur so kann man in irgendeiner Art und Weise eben Erfolg auf diesen Plattformen haben, und äh, ja groß also eigentlich fast alles was Content Creation angeht haben wir uns eigentlich selbst beigebracht klar der kurs von marie und jake der war ähm, ja der, 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 der wie heißt es der der erste,
0: ähm, stein, ins der erste, genau, der
1: erste stein der <lacht> ins rollen gebracht wurde da hat man also halt die basics ein bisschen gelernt über instagram aber die, muss auch ehrlich sagen dieser kurs ist so groß ich habe den nie bis zu ende geschaut das war mir einfach viel zu viel man, ähm, besonders Lukas, informiert sich dann halt über die Sachen, die wir wissen wollen oder die halt sehr wichtig sind, informiert sich selbst darüber und wir adaptieren das dann halt für uns. Ähm, zum Beispiel, ich kann von den Videos, das interessiert vielleicht auch manche, wir ähm, haben mit, damals InShot mit der App gestartet, weil das natürlich auch bei CLD beworben wurde. Dann kam irgendwann VN, dann kam irgendwann CapCut, aber seitdem wir Final Cut, also das ist ja das, das wie soll man sagen, Cutter-Programm von Apple benutzen und da halt unsere Einstellungen haben, dann sind, da werden die Videos halt erst wirklich richtig crisp und dann ist es halt auch von Instagram so eine Sache, ähm, ich glaube, je mehr Follower oder je größer dein Account wird, desto besser wird einfach deine Qualität, wenn du einen kleinen ja, kleinen erst gestarteten Account hast, dann hast du halt in der Regel oftmals nicht so gute Qualität. So war es halt bei uns auch. Und erst nachdem wir ein bisschen größer geworden sind, ich glaube, es hat so bei 4.000, 5.000 Followern angefangen oder sechs. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Und seitdem wir Final Cut benutzen, ich meine, es ist ein einmaliges Investment, ja. Aber man sieht halt auch das Outcome in dem Sinne und ähm, ja, den Rest wie man die Videos aufnimmt, wie man sie dann schneidet, ähm, Tageszeit, Licht. Äh, da gibt es ja so viele Sachen zu beachten, die ja, haben wir uns alle selbst beigebracht. Da war kein Kurs äh, ja, zuständig für.
2: Also im Grunde genommen hat Club Life Design einfach für ein gutes Fundament gesorgt, ja, weil sie einfach viele Punkte behandeln, wie zum Beispiel wie wähle ich meinen Instagram-Namen, wie wähle ich meinen Nickname, wie wähle ich meine Biografie aus, damit sie ansprechend ist, Profilbild, ähm, wie gestalte ich mein Feed, damit es harmonisch ist. Das sind alles Sachen, die auf jeden Fall für den Anfang sehr wertvoll sind. Nur wenn es dann irgendwann dazu geht, dass man wirklich professionell fotografieren oder Videografie betreiben möchte, dann muss man ähm, einfach über diesen Kurs hinaussehen und sich entweder wirklich mal ähm, hinsetzen und ein quasi ein Selbststudium machen. Was da man
1: erreichen bin will. Wenn ich immer
2: noch dabei, das, das mache ich seit acht Monaten, <lacht> ähm, studiere ich diese Plattform, aber genauso gut auch einfach, wie wir uns in Fotografie und Videografie immer weiter verbessern können und ähm, man kann aber natürlich auch, es gibt weitere Kurse da draußen für Filmmaker, für äh, Content-Creator, alles mögliche, die halt einfach noch mal ein bisschen mehr zum Expertentum leiten als so ein Club-Life-Design-Kurs. Ähm
1: ja, und ja, uns war es halt besonders wichtig, auch High-Quality zu sein, weil ja, man kann, keine Ahnung, man kann auch heutzutage wirklich alles im Handy machen, aber wir haben das Equipment. Ich habe Tausende von Euro damals investiert in unsere Kamera, in Drohne, in mittlerweile Gimbal, GoPro, was es nicht alles gibt, Festplatten, Speicherkarten. Ähm, ja, und das, das gilt es ja dann halt auch zu nutzen, weil wofür kaufen wir uns das denn, um dann... Aufnahme im Handy zu machen, ja, das mache ich Dafür mache, das mache ich mit den Stories, weil das ist ja so ein One-Time-Ding, 24 Stunden und danach sind die ja weg. Aber so der Content, der bleibt, der soll natürlich dann auch, auch für uns, es ist ja auch mehr eigentlich für uns eine Erinnerung, wenn wir den Content aufnehmen ähm, und später irgendwann mal zurückblicken können auf unserem Profil, hey, guck mal, schau mal, was wir da erlebt haben. Ich meine, ich bin ehrlich, ich glaube, ich gucke in der Woche locker fünfmal meine Reels an, ich schneide die ja und denke mir so, oh, krass, guck mal, wo wir überall schon waren, ähm, soll es nicht irgendwie selbstverliebt oder so klingen, aber es ist halt einfach wie auch ähm, so ein Memory-Book für, für uns. Und ähm, ja, das ist halt noch schöner in besserer Qualität. Und das galt es halt herauszufinden, das hat Lukas und ich dann natürlich auch gemacht.
2: Ja, das ist halt einfach, ja. Es ist halt einfach sehr wichtig, wenn man jetzt gerade über Instagram ähm, entweder sich selbst und seine Reisen bewerben möchte als Content Creator oder halt einfach als äh, Unternehmen sein seine Produkte, ist es einfach sehr wichtig, die Technik dahinter zu verstehen und aber auch einfach den Algorithmus von Instagram. Ähm, es gibt im Internet zigtausend YouTube-Gurus, die einem alle etwas Verschiedenes erzählen. Es gibt zigtausend Leute, die einem erklären, wie man Reels exportiert, damit man in der besten Qualität auf Instagram hochladen kann. Ähm, Im Grunde genommen bringen einem diese ganzen Tipps nichts, wenn man sich selbst nicht ausprobiert. Und ähm, wir haben einfach so lange geschaut, okay, was können wir posten, was hat Erfolg, was hat keinen Erfolg, bis wir zu dieser Nische gekommen sind, den Leuten wirklich zu zeigen, hier, schau mal hin, das sind Orte, die du wahrscheinlich noch nie gesehen hast oder von denen du noch nie gehört hast. Da haben dann die Leute auf einmal angesprungen. Dadurch haben wir ein Riesenwachstum erzielt. Und,
1: ähm, was als sie aber auch gefallen hat, weil, weil man das halt auch einfach noch nicht kennt.
2: Ja. Und ja. Ähm, ja. was Natalie eben gesagt hat, ist halt einfach ein wichtiger Punkt, weil es gibt halt um diese App Instagram so viele Mythen da draußen <lacht> und wir können nicht wissen, ob es wirklich stimmt oder nicht, aber bei uns ging es dann einfach so weit, dass wir dann auf einmal drei oder vier Wheels hatten, die halt über eine Million Views hatten. Und dann kam wie so ein Schalter, der in der App umgelegt wurde und auf einmal konnten wir ihn gefühlt 4K hochladen. Ja. ja. Mhm. Wenn man das googelt, Krass. da findet man so ja. teilweise Forenbeiträge, wo dann einige Leute darüber grübeln oder reddits, ob das wirklich stimmt und so. Aber es ist eigentlich denkbar, denn äh, wenn jeder in der gleichen Qualität hochladen könnte, dann würden die Server von Instagram da nicht lange mitmachen. Deswegen muss Instagram mhm. einfach gewissen Creatern einen Vorteil in der Upload-Qualität geben und das sind dann nun mal die, die die Leute dazu bringen können, die meiste Zeit auf dieser Plattform zu bleiben. Und, ja. das und ich ist, red, wir
1: reden da natürlich nicht nur von uns, da gibt es natürlich äh, einen Haufen andere noch, die auch äh, super, wunder-, super guten und wunderschönen Content machen.
2: Und das kann man dann natürlich wiederum nutzen, um äh, zu verstehen, okay, was will die Plattform und wie kann ich die Plattform nutzen, um damit einfach einen großen Erfolg zu erzielen. Und das ist ganz einfach, wenn ich die Leute innerhalb von drei Sekunden überzeuge, dass mein Content das ist, was sie jetzt gerade sehen wollen, dann bleiben sie da drauf. Ich bekomme Watchtime, und ich bekomme im besten Fall auch Leute, die meinen Post in ihrer Story teilen. Also erreiche ich wieder andere Leute, die Non-Follower mhm. sind. Und ich habe Leute, die meinen Post speichern, falls er wirklich so wertvoll ist, dass sie sich später den nochmal anschauen wollen. Diese zwei Statistiken, also Share und Save, sind für uns einfach Gold wert. Und das auch im Unternehmen. Denn ähm, wenn wir einen Post machen, der in der Story geteilt wird, dann erreichen wir dadurch viel mehr Menschen, als wir es mit unserem Account überhaupt könnten.
0: Mm, ja. ja, ja, cool. Und auch krass, was man offensichtlich alles äh, alleine lernen kann, weil der, der Glaubenssatz von vielen, die hier vielleicht auch noch zuhören, ist oft so, ich kann nichts anbieten oder ich kann nicht online arbeiten oder ich kann nicht unabhängig werden, weil ich halt keine Ausbildung habe, weil ich zum Beispiel nicht. keine Ahnung, was für einen Beruf hatte. Und wir haben auch alles Learning by Doing gemacht beziehungsweise alles ähm, uns selbst angeeignet, ihr genauso. No. Und ähm, ja, Ihr seid in, auf Bali, wir sind in Portugal dementsprechend auch schon, also ziemlich lange auch, deswegen scheint es ja äh, zu funktionieren, deshalb ähm, ist es auch schön dann für, für die Zuhörer ja nochmal zu sehen, okay, ähm, es ist im Grunde egal, wo du startest, natürlich musst du ein bisschen was mitbringen, dann vor allem auch auf dem Weg dahin, das ist jetzt nicht von heute auf morgen, aber wenn man da einfach Gas gibt und ähm, bereit ist, auch neue Dinge zu lernen, genau. dann kann man es eben äh, auch schaffen auf. Bali oder sonst wo zu leben. Ja, Du brauchst den ja.
1: Willen und du musst ein bisschen, manchmal auch ein bisschen mehr eben aus deiner Komfortzone raus. <lacht> ähm, es, es ist wirklich ähm, die Wahrheit, ja, ähm, dass mit dieser Komfortzone das, das sagt immer jeder, ja, step out of your comfort zone. Aber das ist das, was, oh, habe jetzt ich in die Hände. Das ist das, was einen voranbringt oder weiterbringt. Je, je, je schlimmer du dich fühlst nach einem Erlebnis, umso mehr lernst du daraus. Also, und das ist genau das Wichtige, was es zu verstehen gilt: das einfach zu machen und auszuprobieren. Weil es kann im Endeffekt nichts Schlimmes passieren.
2: Ja. Ja. Das ist einfach ein riesiges Mindset-Thema und ja. ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich persönlich habe damit immer noch zu kämpfen. Ähm, wir sind viel vor der Kamera. Äh, Natalie, wenn sie zum Beispiel eine Instagram-Story aufnimmt, um eine Minute lang in die Kamera zu reden, dann denkt sie nicht mehr drüber nach. Sie nimmt ihr Handy, drückt auf Aufnehmen und fängt an zu reden und das macht sie einfach wirklich, finde ich, also wirklich gut. Ja. und äh, wenn ich eine Story aufnehmen möchte, überlege ich teilweise zwei Minuten vorher, was ich sage, verhaspel mich dann zehnmal und am Ende gebe ich auf. Aber das Wichtigste ist einfach, dass ich es immer wieder versuche und ich äh, ja. will mich einfach selbst auch so ein bisschen challengen, weil so mehr ich mich mit etwas befasse, was ich nicht gut kann, umso besser werde ich da drin. Genau. Das ja. Wichtigste dabei ist ja. aber einfach, dass ich diesen Schritt gehe und es überhaupt versuche. Und das immer öfter ja. und dadurch besser werde. Yes. Und genauso ist ja. es aber auch.
0: Stimmig, also, oh ne.
2: Erzähl mir Alles gut. gut. Genauso <lacht> ist es aber auch mit, mit einem, mit einer, mit einer Idee, die man hat, woraus man ein Business machen könnte. Ja, also wir hatten zig Ideen. Wir haben zig Ideen aber auch liegen lassen. Ja. Wir haben äh, Sachen umgesetzt, die Erfolg hatten. Wir haben Sachen umgesetzt, die überhaupt gar keinen Erfolg hatten. Und
1: es ist nicht schlimm zu scheitern, weil genau daraus lernen wir ja wieder.
2: Ja, wir lernen aber auch aus Leuten, die uns zum Beispiel schlechtes Feedback geben, weil wir dann ganz ja. genau wissen, was wir das nächste Mal verbessern das sollen. Das sind
1: die wichtigsten Feedbacks, und, die kritischsten.
2: Und das hat bei mir <lacht> zum Beispiel zu einem Riesenwandel geführt, weil ich war früher... Ähm, sage ich selbst, ein Pessimist. Ja? Ich habe so viele Dinge einfach so gesehen, ah, nee, das ist nichts für mich, das ist nichts für uns, da sind wir nicht gut drin. Und ähm, mittlerweile schwanke ich immer mehr zum Realist und zum Optimist, weil ich einfach gesehen habe, okay, wir haben jetzt so viele Dinge angegangen, wir haben aus so vielen Dingen etwas gelernt und bei so vielen Themen denken wir uns mittlerweile einfach nur noch, komm, wir machen das jetzt einfach, egal wie es Egal, was daraus passiert. Und ja. das ist einfach so ein riesiges Learning, was man dadurch bekommt, weil man einfach dieses Risikogefühl nicht mehr so richtig wahrnimmt und dadurch einfach sagt, ähm, ich muss öfters mal ein Risiko eingehen, weil nur so lerne ich, ich muss ab und zu mal auf die Schnauze fallen, weil nur so weiß ich, wie ich wieder aufstehen kann und das nächste Mal besser laufen kann. Und das sind einfach so wichtige Themen, die wir einfach durch diese Zeit in dem Unternehmertum, sage ich mal, gelernt haben. Aber auch
1: durch die Reise, ganz klar.
2: Ja, und ähm, an ja. Den, an den, es war ein langer Weg bis zu dem Tag, wo wir heute sind, aber das Wichtigste ist, dass wir vor anderthalb Jahren wirklich
0: den ersten Schritt gegangen sind. Ja, ja.
1: sogar auch länger. Ja.
0: Ja, und verstehe ich absolut und auch gerade mit den Stories zum Beispiel, Lukas, habe ich mich sehr gut wiedererkannt, also ich brauche auch manchmal irgendwie zehn Anläufe da, also ich fühle mich da jetzt auch nicht so super wohl, ich habe auch immer, ich würde sagen, ich bin relativ, ja doch, ich bin schon optimistisch und mache einfach, trotzdem habe ich auch meine Sachen, wo ich dann irgendwie auch aus der Komfortzone gehen muss, wenn ich zum Beispiel ein Live-Event habe, wo dann 60 Leute drin sitzen, da bin ich dann auch aufgeregt, obwohl ich jede Woche Gruppencalls habe mit unseren coaching Teams ja. das ist halt, passiert halt immer wieder und genauso mit den Stories auch da brauche ich mir mehrere Anläufe, mach's dann aber wieder, weil ich so für mich herausgefunden habe, auch genauso mit den Live-Events, so ich versuche immer die richtige Entscheidung zu treffen und nicht die, die sich am einfachsten anfühlt oder am wenigsten Angst macht und genauso ist es halt auch am Anfang so. Natürlich fühlt sich das irgendwo aus der Komfortzone zu gehen unkomfortabel an. Am Anfang, es fühlt sich nach Risiko an, aber das Risiko ist ja für uns immer relativ als Deutsche oder als Österreicher oder als Schweizer, die hier zuhören, weil wir halt nicht allzu viel zu verlieren haben, so bezogen auf Weltebene und dann glaube ich auch, was, was ihr im Grunde gerade gesagt habt, so man lernt eben mit der Ungewissheit auch umzugehen. Also am Anfang ist das noch so, boah, wird das klappen, maximale Ungewissheit, man nimmt das komplett als Risiko wahr, aber im Grunde ist das Risiko immer so eine Ungewissheit, man weiß nicht, ob es klappt, man weiß nicht, wie viel man da jetzt in den Sand setzt oder wie viel Zeit oder Geld das kostet, aber trotzdem ist es halt nur die Ungewissheit und wir werden nicht sterben dadurch, Nein. wenn ein Business scheitert, wenn sonst jemand scheitert. So, deswegen... So, was haben wir zu verlieren? Ja, ja. und auch an
1: alle die, die ja. zum Beispiel sich nicht trauen, mal so eine, so eine Reise zu machen oder so eine, etwas aufzugeben oder aus Deutschland auszuwandern oder, oder, oder. Eins ist sicher, Deutschland fängt euch immer wieder auf. Das ist, das ist wirklich ja. ähm, im Gesetz. Also wenn du wieder zurück, wenn alles schief geht, wenn gar nichts funktioniert hat, du kannst immer wieder nach Hause kommen. Deutschland wird dich immer auffangen, Geld geben, unterstützen etc., auch wenn das vielleicht nicht alles so einfach ist und viel Bürokratie. Aber ähm, de, diesen, mit diesem Gedanken kann man zum Beispiel auch ja losgehen, dass wenn gar nichts mehr geht, man kann immer wieder zurückkommen. Ja.
2: Ich denke, das größte ja, Risiko ist einfach, wenn man kein Risiko eingeht. Ja, weil ja. Ähm, wenn ich jetzt zurückblicke und immer noch in meinem alten Job wäre, dann hätte ich jetzt anderthalb Jahre erlebt, in denen ich nicht das erlebt habe und nicht so gewachsen bin, was ich wirklich in den letzten anderthalb Jahren erlebt habe. Ich meine, wir haben, äh, wir sind auf unserer open end weltreise wir haben fast ganz Südostasien gesehen und äh, haben lange Zeit an schönen Orten gelebt und haben sehr, sehr viele inspirierende Menschen kennengelernt und sind persönlich einfach so krass gewachsen. Das wäre niemals passiert, wenn wir in unseren alten Jobs geblieben wären.
1: Ja. Und wir und, sehen es ja zu Hause, ja. muss man ja also, ne, also Freunde, Familie, Bekannte, wir waren ja zu Hause auch dieses Jahr für die Auswanderung und Hochzeit etc. Und äh, es hat sich zu Hause nichts geändert. Es ist alles gleich geblieben ja. und das realisiert man halt erstmal, wenn sich das eigene Leben wirklich so um 360 Grad oder sogar noch mehr äh, gedreht hat.
0: Ja, es ist, ist cool mit Lukas äh, Spruch mit dem Risiko, ist halt, halt auch echt so, wenn du das Risiko nicht eingehst, verlierst du auf jeden Fall, wenn du was anderes willst, du kannst nur verlieren, es gibt keinen Gewinn, wenn du es halt nicht eingehst, ne? ja. das ist dann ja erfüllt sich davon nichts, von dem man eigentlich dass Was man, was eigentlich man
1: wünscht. Ja, was man auch täglich in den Socials ja. sieht zum Beispiel. Man, man kriegt ja. ja das tolle Leben äh, vorgezeigt von den, so von den Socials. Egal, ob das jetzt Insta, TikTok, Facebook oder sonst was ist. Na, und man, das war ja bei mir genauso. Ich wurde von anderen, ich war ja immer Anti, ich war, also, das muss man auch mal überlegen, ich war immer so richtig Anti-Influencer. Ich werde dem niemals folgen. Und dann habe ich ein Bild von Marie und Jake <lacht> irgendwann mal gesehen. Das hat mir ganz gut gefallen. Und weil sie halt Deutsche war, weil da halt ne, der der Bezug war, oh, jetzt ich da mm. bin, ne? ähm, äh, bin ich den halt mal gefolgt und ja, so ist, so ist das Ganze ja dann irgendwo entstanden.
0: Ja, cool. Wie sind denn eure Zukunftspläne? Das interessiert mich ja. Also die sind immer sehr unterschiedlich bei <lacht> Menschen, die leben wie wir. Gibt es welche? Wenn ja, wie sehen die aus? Vielleicht für die nächsten Jahre auch? Erzählt gerne.
2: Ich würde sagen, wir trennen das mal in persönlich und beruflich. <lacht> ähm, persönlich sehen wir uns gar nicht mal irgendwie auf Bali. Ähm, uns gefällt die Insel hier. Wir, wir äh, haben uns in Indonesien verliebt. Aber an Bali stört es uns halt einfach ein bisschen, dass dieser Trubel einfach nie aufhört. Ähm, ich meine, wir leben in der Mitte von Ubud. Da sind wir wahrscheinlich auch selbst schuld dran. Es gibt auch ruhigere Orte <lacht> auf Bali. Aber... Ähm, ja, wir waren jetzt ein Jahr hier und wir vermissen etwas das Reisen, deswegen oh, werden ja. wir wahrscheinlich auf, ja, in absehbarer Zeit wieder äh, losziehen, um
1: neue Abenteuer, neue <lacht> Abenteuer
2: zu erleben und ähm, unser Ziel ist es aber auf jeden Fall, uns dann irgendwo auch niederzulassen und wirklich ja.
1: zumindest eine Base, also eine Base außerhalb von Bali, wo das dann letztendlich ist. Ich meine, Philippinen haben uns auch sehr gut gefallen, also mein Wunsch war immer so, so eine Base in Asien zu haben und zwischen Europa, ob das jetzt unbedingt Dubai äh, oder Oman oder keine Ahnung irgendwas sein muss, also was halt wirklich so dazwischen liegt, weiß ich nicht, wir waren ja jetzt auch schon in Dubai, ist eine tolle Stadt zum Leben, aber es ist halt auch so ein krasser Kontrast, ne, und weil man hat es einfach halt, nicht weit äh, nach Hause, das wäre so mein Wunsch privat gesehen, dass man halt so eine Base hat, wo man halt wirklich, ähm, ja, in einer kleinen paradiesischen Oasis, bei uns könnte das das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Irgendeine abgelegene Insel in den Togian Islands zum Beispiel, in Sulawesi. Mit einem oder, eigenen
2: Tauchresort
1: Genau, irgendeine Tauchschule eröffnen oder sowas. Ja. Wir brauchen da auch nichts Abgehobenes. Wir brauchen keine Supervilla oder sonst irgendwas. Wir, wir leben super einfach. Und ja, das wäre im Moment so der Traum. Aber ich meine, Träume ändern sich ja immer wieder. Man lernt ja immer wieder neue Dinge kennen oder man sieht neue Sachen. Und ähm, ja, aber bis, bis dato oder ja, bis jetzt wäre das, glaube ich, so ein guter Mittelweg.
2: Ja, man muss aber auch dazu sagen, es verändert sich einfach durch diese Reise konstant so viel, dass einfach neue Möglichkeiten dazukommen. Ähm, wir haben jetzt... Ähm Teilweise schon Gespräche gehabt, wo wir eventuell, da ist jetzt nichts unterschrieben oder so, aber vielleicht mal in Zukunft mit, einem, mit einer Behörde von einem Land, also einer Tourismusbehörde, zusammenarbeiten können, um dort einfach ähm, mhm. dieses Land zu bewerben, was natürlich für einen Content Creator auf Instagram eine
1: große Ehre ist. Also
2: größer geht's mhm. eigentlich gar nicht. Und ähm, das wäre dann wieder eine neue Möglichkeit, einfach ähm, die Welt zu entdecken. Weil wenn man dabei natürlich gesponsert wird und ähm, selbst nicht ja, so viel Geld dafür ausgeben muss und dabei auch noch Geld verdienen kann, dann ist es natürlich einfach auch nochmal was ganz anderes. Und ähm, man erlebt dieses Land natürlich auch viel besser, als wenn man selbst reisen würde, weil man erlebt die schönsten ja. Orte, man erlebt die schönsten Unterkünfte, die besten Aktivitäten und das alles kostet in manchen Ländern halt einfach über 10.000 Euro, was sich nicht jeder leisten kann, wir auch lange nicht. Nee. Und ähm, das wäre auch eine Möglichkeit, die eventuell noch auf uns zukommt. Ähm, was beruflich angeht, kann ich einfach nur sagen, ähm, es ist egal, wie oft wir mit irgendwas scheitern, es ist egal, ähm, wann wir damit erfolgreich sind. Ich war für mich selbst festgesetzt, wir werden so lange an unseren Projekten arbeiten, bis wir erfolgreich werden und ähm, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Und, ähm,
1: und die Intention dahinter ist ja, so vielen Menschen wie möglich unser Wissen weiterzugeben, weil es, wie gesagt, wir haben ja gemerkt, es wird gefragt und wir freuen uns halt so, dass wir diese Möglichkeit haben, das zu machen mit dieser Plattform oder mit den Produkten, die wir ähm, erstellt, erworfen, äh, keine Ahnung, erfunden haben, wie man es nennen mag. Und ähm, das ist natürlich die Hauptintention, da erfolgreich zu werden, so viele Menschen abzuholen, wie möglich ist und die genauso ja frei zu begleiten oder frei zu machen besonders bei get your freedom formula oder ein anderes reiseleben zu ermöglichen bei Meilenweit weit voraus und ähm, das also das würde mich mega glücklich machen wenn das alles wirklich hand und fuß hat und super viel erfolg irgendwann auch hat
2: ja und natürlich auch einfach eine, eine glänzende community mit sich
0: bringt ja ja sehr cool jetzt die Abschließende Frage natürlich, wo findet man euch denn?
1: Ja, äh, überwiegend eigentlich auf Instagram at äh, lunaswayfair. Äh, kurz zur Erklärung, keiner heißt Luna, also Luna ist die äh, Kombination aus Lukas und Natalie und Wayfair ist, äh, ja, eine, ein Synonym für Reisen, also Traveling, Journey, etc. Der ursprüngliche
2: Reisende, kein, genau. kein Tourist. Ja. Yeah.
1: <lacht> Und äh, ja, so ist unser Name zustande gekommen: Lunas Wayfair. Und ja, da sind wir eigentlich meistens zu finden. Dann meilenweitvoraus.com <lacht> oder GetYourFreedomFormula.com, das sind unsere zwei Projekte die wir ja ins Leben gerufen haben. Und ja, da sind wir zu finden ja. und für jeden Austausch zu haben und immer glücklich und ja. froh, wenn, wenn die Leute Interesse bei uns haben.
0: Sehr cool. Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, sodass die Leute dann zu euch finden werden. Und witzigerweise hat Sabine mich vorhin auch noch gefragt, Lunas Wayfair, ist das ihr Account irgendwie <lacht> also, hauptsächlich? Hab ich habe gesagt, nee, nee, der ja, ist ein, äh, Lukas und Natalie. Ich habe es aber selbst auch erst nicht gecheckt, weil ja. ich kannte doch schon Accounts, wo das quasi nur auf ähm, die eine Person ausgerichtet ist. Und da ich, nee, also in, in der Vorrecherche habe ich auch überlegt, so. Nee, das kann ja nicht so. Lunas Wayfair klingt ja erstmal nach Luna. Ja. Aber ja, nee. sehr, sehr cooler Name letztendlich. Dann habe ich auch gedacht, nee, Lukas Natalie, das passt auf jeden Fall eher.
1: Ja, wir hießen ja ganz am Anfang ja. Natalie und Lukas, aber das war uns halt einfach zu, zu lame, weil so kann ja jeder heißen. Und da wollten wir einfach was ja. aus uns zusammen und aus unserer Passion und so ist eben Lunas Wayfair ja. entstanden.
2: Das hat auch ewig gedauert. Ja. Cool. Aber am Ende, am Ende, am Ende sind, wir, sind wir auf jeden Fall. Ja, ich denke, wir haben einen ganz guten Namen gefunden. Ja. Auch wenn wenige Leute verstehen.
1: Auch wenn, dem, ihn verstehen. wenn nicht jeder versteht, aber <lacht> es ist ja nicht schlimm.
0: <lacht> genau, man kann sich ihn merken. Deswegen, das ist das Wichtigste. Er klingt gut. Genau. Und deswegen würde ich auch sagen, richtige Wahl. Ja, jetzt zwei. Danke, dass ihr hier wart, Danke, dass ihr so viele Einblicke in euer Leben, auch in euer Berufsleben, geteilt habt. Sehr habt gerne. gerade für Menschen, die eben auch an diesem Lebensstil interessiert sind. Deswegen schön, dass ihr da wart. Ja.
1: Danke. Vielen Dank Danke, für die dass wir dabei sein durften. Ja.
0: Sehr gerne. Ja, und an dich, lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut.